0: Y amigos y amigas de Cerveceando Podcast. Os traemos todo lo acontecido en la décima edición del concurso de Homebrewers organizado por el Jardín del Lúpulo. Como hay bastante material, los famarros de Cerveceando Podcast le van a dividir en tres. Ya os adelanto que acaban con la dicción un poco mejor que en la pasada edición.
1: 3, 2, 1,
2: Hola, hola, hola. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast, en este caso una ocasión muy especial, Pipica, porque lo primero tenemos vídeo. Saluda a la cámara. Hola, hola, hola. Este, Nos puedes ver los jepetos. Claro, aparte de que somos muy feos ya. Aparte de que lo pueden digamos, con, tú puede, también con, lo podrás pueden, comprobar. puedes confirmarlo. Claro, puedes confirmarlo. Y es que estamos de enhorabuena porque otro año más estamos aquí en el concurso, en la final del concurso de Homebrewer organizado por el Jardín de Lúpulo. Estamos aquí en Vallecas. Ahí tenemos el Jardín del Lúpulo. Por ahí está. Ahora lo entrevistaremos. Estamos aquí en la compañía de de Cerveza, Valle del Cas en Vallecar, donde esta tarde eh, se celebrará la final y con todos los premiados, que nosotros también no sabremos si nos llevaremos algo, hemos presentado aquí una, una cerveza, una cervecita muy sí, especial.
1: La he aquí, de de Sasa, para y cual. ahora mismo
2: a estas horas que son las 11 y 39 de la mañana se está celebrando una cosa que está muy guay en el mundo de homebrewer, para que no lo sepa, homebrewer era aquella gente que hace cerveza en su casa. Y es una jornada Donde vienen distintos homebrewers Con sus cervezas Y lo que mola Es que las puedes intercambiar Unas con sí. otras Para probar
1: diferentes estilos Pepica, cuéntanos un poco ¿Qué has visto por ahí? Pues mira, por ejemplo Me he encontrado que por ejemplo Rafa ha hecho una cerveza Por ejemplo con kiwi Ca eh, eh, ya, ya le hemos pedido una Que <risa> a mí ya sabes Que las frutitas <risa> me gustan Ha hecho una cerveza con kiwi La verdad es que no puedo Tener mucho, mucho tiempo para mirar Ahora pues, tu hermanico Lo tenemos por aquí Golimeando sí. Y intercambiando Ahora a
2: lo largo del día y Vamos día, a hacer Distintas te... entrevistas Aunque para nosotros Será todo un día Y será un día muy largo probablemente este episodio. Lo escuchéis en dos o tres veces Sí, y, te, y en dos o tres estados, estados, de. estados, estados de embriaguez In, o no Intentaremos no vocalizar mejor que el año pasado Exacto, os recomendamos Mira, por aquí viene más gente, por aquí viene Juan Jotur Que lo tendremos por aquí, que es el que gana todos los años eh, Bueno, vamos a... Pues lo que decía, que en este episodio lo escucharéis seguramente varias veces Os remitimos también a la grabación que hicimos el año pasado y esperamos eh, no eh, trabarnos la lengua tanto como a no. última hora del año pasado pero bueno si Pero ocurriera, os pedimos ya disculpas para empezar.
1: Pero lo que vamos a hacer es pasárselo bien y, bueno, pasarlo bien, vamos a pasarlo de estupendamente claro, Y, y también, que vosotros disfrutéis con el podcast. Por supuesto, este, ¿no? que ¿no? sigáis aprendiendo, conozcáis aquí gente guay, que bueno. ahora
2: sigáis aprendiendo de cervezas y ya está. Así que hasta aquí esta primera parte. Y ahora pasamos a la entrevista, pipica. Venga,
1: pues ahora mismo vamos a buscar ya en breve vamos a ver. A, a Rodrigo y empecemos. Exactamente, <risa>
2: hasta ahora mismo. Adiós. Cervecea, cerveceando, cerveceando podcast. Bueno, pues tenemos las 11.52 de la mañana y tenemos aquí a Rodrigo Valdezarte del Jardín del Lúpulo, nuestro colaborador y sobre todo organizador de este décimo concurso de Homebrewers.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy muchas bien, muchas gracias por dejarme otro hueco aquí. Como todos los años por estas fechas esta es tu y casa. como todos los me, me, yo lo agradezco y lo disfruto.
2: Claro que sí. Bueno, ya sabes como dice Pipica, esta es tu casa para lo que quieras. Cuéntanos cómo, cómo has visto este décimo aniversario. Bueno, lo primero, bueno, segundo, lo después Lo mejor
1: de todo es que Rodrigo nos cuente qué pasos vamos a hacer, digamos cómo va ah, a ir bueno, lo sí. que es lo que vamos a decir a lo largo de todo el día, ¿qué está viendo ahora mismo aquí en Valle Exacto. del Casque? Está viendo un intercambio de cervezas. Exacto. Y luego ya que nos vea un poquito cómo ha sido este décimo de aniversario, como…
3: Bueno, como poco, ¿cómo poco? decís eso, este año cumplíamos 10 años organizando el concurso, con uno de parón por la pandemia, lamentablemente, pero ya estamos ahí a tope. Y, y como comentábamos antes, este año ya sin restricciones, ni mascarillas, ni nada que a, a gusto, lo, gusto, ¿eh? ¡Qué gusto! gusto madre mira, el año grabando con mascarillas! Vale. Entonces, bueno, como, como era el décimo aniversario, queríamos hacer las cosas muy a lo grande. Y, y una de las cosas que nos propusimos era retomar la jornada de intercambio que precisamente se hizo el último año antes de la pandemia. Efectivamente, porque el año pasado... El, el año no pasado hubo. fue oficiosa. Exacto. Oficiosa. Sí, 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 sí. Y entonces ahora este año, pues a lo grande. Y aquí estamos con más de 30 homebrewers que están intercambiando sus cervezas. Ahora vamos a tener una charla con Jessica Mee, una jueza internacional que viene desde México. Después vamos a hacer una cata. ...después eh, vamos a ir a comer todos juntos... ...porque nada más comer tenemos otra charla de Rual de Monkey ...y así tenemos todo el día entretenido... ...haciendo actividades cerveceras, bebiendo por supuesto... Hasta las seis y media, que es la gala de entrega de premios, que es donde se mola el… porque se va a conocer quién, ¿Quién? se lleva los galardones, no, los trofeos, las botellas de plata, bot oro, bronce. Efectivamente, porque gale. son botellas, son muy chulas. Sí, 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 el para para el curramos, que no
2: eh. lo sepa, que no conozca todavía el concurso, que debería de conocerlo, que no haya escuchado el, el podcast que hicimos el año pasado, eh, cuéntanos por lo menos los premios principales y sobre todo el, el, el qué se puede
3: llevar la gente que se inicia a hacer cerveza en su casa. A ver, el concurso este año ha tenido récord de participación. Eh, se han presentado 178 Dios. cervezas diferentes. Y entre todas esas cervezas, pues digamos que hay cuatro categorías generales que se premian los cinco mejores de cada una. Está la categoría de cervezas de origen británico, la categoría de cervezas de origen germano centro -europeo, y la categoría de cervezas de origen belga. ¡Anda! Y luego, una categoría especial, la libre, que ahí vale cualquier cosa. Ahí es donde
2: hemos presentado nosotros la nuestra, que veremos a ver qué pasa. No creo que ganemos nada, pero bueno, quién sabe. Nunca
1: sabe. Como el libre, pues ahí claro. los que no sabemos la claro. cerveza lo, o hacen cosas raras. Los
3: experimentos, las cosas hechas con gaseosa oh, picante. <risa> o picante. Mira, mira, Rodrigo pues, acaba de dar un detalle de nuestra cerveza que luego os contaremos. Pues, pues van, van por ahí. Y luego, aparte de eso, pues hay premios a mejor cobertura del proceso, hay premios a mejor etiqueta, hay premios a la dedicación, a la constancia, todo. Y bueno, pues eh, eh, a las seis y media esto se llenará todavía más de personas. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. esto… Damos fe. <risa> <risa> Pues nada, pues a ver, estamos aquí, vamos, yo creo que nos vamos a pasar un día estupendo, claro. no os perdáis aquí en el... No lo dudéis, vale. El día. problema es que cuando escuchéis esto, esto ya ha
2: ocurrido, pasado? pero lo que tenéis que hacer es anotarlo en vuestros calendarios, seguir en redes sociales a nosotros y al jardín del loop lo que lo indica. Y si os animáis, lo primero que os animamos a hacer vuestra propia cerveza, que la presentéis. Y si no, también os animamos a que os paséis por la ceremonia de entrega de premios o por toda la jornada, porque la verdad se pasa un día fantástico. Apuntad
3: las fechas para el año que viene. Claro, ¿sí?
2: te suele ser por estas fechas, pero del 2024, si no, nos invaden los
3: extraterrestres. <risa>
2: <risa> Así que, pues nada, algo más, Rodrigo, que contarnos. No, no, no.
3: Voy a ponerme a organizar ¿Qué, ya ¿qué la siguiente faena? Exactamente. Faena. Te dejamos eh, ya. Bueno, que lo, que, lo que sí... Es que también va a quedar todo grabado. O sea, el que no haya, como lo vais a oír en diferido, el que no haya podido verlo, pues que lo busque en nuestro YouTube, que estará ahí toda la ceremonia. De verdad puesta. que no.
2: Se va a emitir toda la ceremonia a través de YouTube, YouTube y además quedará grabado forever and ever.
3: Exactamente. Así que muchas gracias, chicos. Nada, te saludamos, salud y salud. a darle caña.
2: Cerveceando Podcast. Bueno, pues tenemos las 14.34 de esta jornada del décimo concurso de No
1: Hay sonido de fondo.
2: Eh, sí, hay sonido de fondo, Pipica. Está todo más que controlado, aunque no lo escuches, está ahí.
1: Ah, vale, ahora lo escucho. Ahora
2: sí, es que sí, no se sube mucho. Estamos aquí a las 14.34, eh, hemos vivido ya, eh, la, estamos terminando ya prácticamente la jornada de la mañana.
1: Sí, bueno, efectivamente, Sasa, ¿qué hemos hecho esta mañana? Porque hemos hecho una jornada muy buena, muy sí, interesante. Sí, pues ¿eh? hemos
2: estado en una charla con Jessica Mee, que es una jueza internacional de cerveza, que ha estado aquí como jueza en el. ...en el concurso de Homebrew de Handit de Lupo... ...que lo ahora, que era, pues,
1: si podemos, la entrevistaremos.
2: Sí, seguro que la tenemos aquí en Cerveceando Poca para todos los oyentes. Y ahora también hemos vivido una cata también con los jueces, con Jessica Mee... Y con, eh, no me acuerdo del nombre, ahora lo miramos, de, de Monkey Beer, que también es un juez, ha sido juez dentro del concurso de, del Jardín de Lúpulo. Y fabricante, que lo intentaremos tenerlo también esta tarde, aunque para vosotros esta tarde igual es dentro de 15 días. O para es nosotros, la mañana o madrugada o a saber cuánto claro, es esto, A nosotros la, la, la continuidad en el tiempo es difícil. Hemos vivido una cata de algunas cervezas que se han presentado al concurso y otras que no con la… Eh, digamos, para vivir un
1: poquito la experiencia de, desde el punto de vista de los jueces. Sí, la verdad es que ha sido muy interesante porque los jueces nos han ido explicando precisamente los tipos de Malta… O sea, han ido corrigiendo a los propios fabricantes en plan de decir… Mira, esto bueno, otros, más sí.
2: que corrigiendo, sugiriendo para mejorar. Bueno, me Aquí nadie corrige, bueno, pipica. Bueno, bueno,
1: sugiriendo para mejorar, en plan de decir, mira, ¿qué has hecho? Mira, pues yo haría esto, pues yo haría… tal ha sido muy interesante probar sí. diferentes tipos de cerveza. Sí. Porque de hecho hemos descubierto. Estilos muy diversos. Sí, de hecho hemos descubierto Sasa y yo, que ahora lo confesamos en, en riguroso medio de directo, que hay un estilo de negra que no sabemos cómo se llamaba. Sí, el Dark Mill, yo, Dark. a ver, el nombre me sonaba, pero no sabía muy bien definirlo. Y estamos Sasa y yo, y lo decimos ahora, que luego que nos escuchan los oyentes para decir, qué capullos. Bueno, a ver, nuestros oyentes no se van a sorprender, no, la que no, de día, Prácticamente día, nada. Y digo, esto, esto que es una Stout, y dicen, no, es una Dark Mill. Y Sasa y yo nos hemos mirado diciendo, yo no tengo ni puta idea, qué coño. Es eso?
2: Y bueno, tenemos aquí a Ismael García Que los oyentes habituales de Cerveceando Podcast Sabrán que es el, el balón de la birra
1: El balón de la birra Que
2: es con la persona que hemos hecho este año La cerveza de Cerveceando Podcast. Uy, qué rica En este caso una cerveza con picante coreano Que luego hablaremos de ella A ver si ganamos algún premio Pero bueno, eh, eh, viene, ya, que está, ya que lo tenemos aquí Vamos a ver que nos cuente un poquito eh, las distintas cervezas
0: que hemos probado en la cata pues nada, hola a todos
1: pues igual, sí. Has hecho los deberes, eres ¿eh? el único Sí, sí, sí ha estado apuntando Porque y todo esa, ¿eh? es que Hay que decir que antes de la cata, perdona por interrumpirte Ismael, Imael, pero nos han repartido unos folios Con unos bolígrafos para que fuéramos apuntando Los matices y tal, igual Nadie lo ha hecho Bueno, yo creo, creo
2: que Pipica <risa> le he pillado dibujando un pene No, pero no, 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 esta vez no <risa> Esta vez no Para la próxima seguro Puede ser <risa> Bueno, cuéntanos un poco de qué ha ido, qué te ha parecido. Bueno, de momento, como es la primera vez que has venido aquí a las jornadas del Jardín del Lúpulo, cuéntanos un poco tu experiencia y luego qué es lo que hemos estado probando
0: hasta ahora. Pues la experiencia es realmente buena. Estás aquí rodeado de, de cerveceros, la verdad es que pues, se, se aprende mucho. Pues yo intento. ...arrimarme a uno a otro, escuchar sus, eh, sus comentarios y, y, y bueno, al final pues es aprender, aprender un poquito para luego De
1: hecho me poder... me han preguntado por ti, nos han dicho que sí, es la primera cerveza que hemos hecho... ...y he dicho, bueno, yo sé que Ismael ha hecho varias veces sus pinitos en su casa, pero ahora sí que por fin has presentado la cerveza.
0: Sí, claro, y aquí ya pues he ido intercambiando impresiones con... Con esta gente, la verdad es que son cerveceros caseros, pero pero claro, su experiencia es, es brutal y, y bueno, pues al final es ir aprendiendo detalles, cosas de, de cada uno y, y bueno, luego lo, inte lo iremos intentando en, en nuestras propias jornadas. lo
2: bueno que tienen estas jornadas Pipica es que aunque aquí hay gente muy pro, sí que eh, todos están muy dispuestos a que les puedas preguntar cualquier cosa, a apoyarnos, a enseñarte… Y a aprender cosas nuevas. Que ahora hemos visto por ahí un barril de cerveza casera que tengo que preguntar yo eso cómo va porque no lo conocía. No, no,
1: no, no es verdad. Y bueno, y aquí hay mucha camaradería. O sea, sí. la gente se suele ayudar unos a otros y suele haber en plan de decir, oye, pues mira, yo lo haría así o yo intento usar esto. Aquí hay muy buen rollo, a mí me gusta mucho. Y no sé si yo, Ismael, si, ¿te has dado alguna idea para, para futuras cervezas?
0: Al final, hacer cerveza es probar cosas y cuanto, cuanto más sepas de, de gente que prueba cosas, pues claro, luego lo puedes aplicar en, en lo tuyo. Al final, claro, tú no puedes probar muchas cosas, pero si cada uno va probando, pues esto funciona, esto no, pues claro, vas, vas aprendiendo de uno y de otro y, y eso pues, te sirve personalmente.
2: Al final, pues la experiencia de mucha gente pues es mejor que la de uno propio. Cuéntanos, Ismael, un poco así de las notas que hemos vivido hace un ratito con la cata de distribución cervezas de gente que ha presentado el concurso Cuéntanos un poco así eh, las, las que más te han llamado la atención Que eh, te hemos visto que has tomado unas cuantas notas Y así nuestros oyentes va viendo un poco que, Qué tipo de cervezas se hacen aquí Porque aquí sobre todo en el concurso de Home Brewer Aparte de hacer, digamos, estilos tradicionales También se premia un poco, pues, el tema de eh, la, la innovación, la sí. investigación Sobre todo, cosas nuevas Yo
1: me estoy echando ahora mismo una La última pipicas
2: Pipica se está echando
0: una Barley Wine <risa> Que vamos, que Esto le, está, le está vamos. estando buenísimo uh, uh.
1: No te digo yo lo bueno que está
0: pues, La verdad es que ha sido una cata muy variada Y hemos tenido siete cervezas Pues, en concreto, ha sido una Dark Mile Que aquí lo estábamos comentando Que ninguno habíamos probado esa, esa variedad Es una cerveza negra Estilo así café y así estaba...
1: es que como diciendo es como una media de medio porte en medio, medio stout pero entre medias sí, sí por ahí
0: estaba realmente buena luego hemos tenido una apa hemos tenido una, una marcen y en la marcen curiosamente yo he apuntado la, la, la que
1: estaba muy rica ¿eh?
0: estaba muy beca y, y, y eh, mi nota ha sido que sabe mejor que huele
2: ah, eh, no. Sí, pues totalmente el... de acuerdo aparte hemos, hemos hablado con con el, 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 el elaborador, el fabricante en este caso, que si no pasa nada lo tendremos esta tarde, para darle la enhorabuena porque la Marce eh, nos ha estado buenísima sí, y sí, también sí. coincidimos en lo que sabe mejor que huelo. O sea, olía bien, pero el sabor era una muy, barbaridad. Sí, sí, y está, está metérica,
0: muy, muy rica, muy rica. Hemos tenido también una, una Porter sin lúpulo que sí. el, Nos está explicando el, el chaval Que no la, no la había echado lúpulo Pero estaba buena, decía que no era cerveza Pero sí, sí que era Yo desde mi punto de vista
2: Hombre, a ver, al final cerveza ¿Zumo eh, de cebada? Eh, eh, es zumo de cebada ligeramente fermentado El tema del lúpulo es un tema eh, Tema de amargor y tema de un poco de higienización Pero bueno eh, ¿Puede existir cerveza sin lúpulo? Pues sí y sí. de, igual que esta vez sin gluten. O sin alcohol, ¿por qué no? O sea, al bien. final, este tipo de cosas está muy bien porque lo que permite es innovar. Que ahora dentro de un ratito, aunque él no ha querido, vamos a tener pipica, rafa espinosa. Ah, tenemos todos los meses, bueno, que pero no, ha dicho. No, que no ha querido Rafa, no. Digo, no. que parece que ha dicho como
1: si no No, caer. no, que no ha querido
2: Rafa. Dice, ahora dejadme un poquito y ahora, no, ahora no. después vengo. En un ratito Rafa estará por aquí. Y estará el, por aquí porque, porque eh, ha hecho, y yo tengo ganas de probarla, pipica y oyentes, Ay, una cerveza de trigo de kiwi. O sea, que eso tiene que ser un puñetero espectáculo. Y este tipo de, de concursos están para eso, un poco para innovar dentro del sector cervecero, porque aquí, oye. Tampoco te juegas el dinero, entonces puedes experimentar prácticamente lo que quieras Esa
1: cosa lo tengo que probar yo
2: Pues ah, solo tenemos una, así que creo que vamos a tener
1: que darnos de torta tenemos, tenemos que quedar los tres De una minicata Más nada, cositas, y,
0: y me quedan dos cervezas que han sido las últimas eh, En concreto una Doppelbock ahumada uh -huh. eh, Ha estado explicando el, los que lo han hecho Que bueno, tenía poquito ahumado, así que en, en el olor se notaba un poquito Y luego en el sabor eh, yo no sé si es por el, por el ahumado, ¿no?, pero me sabía como, como aceituna, sí. pero aceituna eh, sabor anchoa. Sí, la, porque, sí. Claro, la, la anchoa suele estar ahumada y, y ese, ese regusto al final me daba sensación de, de aceituna Estoy de anchoa. Exactamente
1: de acuerdo. Al principio no sabía qué sabor les estaba sacando y me habéis escrito por WhatsApp, porque era eh, la casualidad que estaban justo ellos la otro lado de la, al otro lado de la, la de, la cata. De, la, de la cata, porque estábamos <ríe> de separados, y me han puesto ¿sabe a aceituna? Digo, lleváis razón, ¿sabe a aceituna?
0: Y ya para finalizar, pues ha sido una, una barley wine que la ha traído en un barril, un barril de 5 o 8 litros, ¿no? no lo sé, hay, hay un montón, de hecho la gente está repitiendo y claro, es, es una barley wine, tiene 10 grados, que ya llama un poquito la atención, pero luego realmente en el sabor no se notan los grados. No, y... el,
2: el alcohol prácticamente, a ver, se nota un poquito que es alcohólica. ...pero para los grados que tienen no sabe... ...y también hay que tener en cuenta el estilo que es... ...que es cerveza de... o sea, vino de cerveza... ...o sea, que es una, una cerveza potente en sabor... ...potente en alcohol... ...aunque en este caso no sabe demasiado al colapso... ...está muy rica...
0: ...está es. muy rica... Su, ...su autor nos ha comentado que... ...para intentar corregir un poco la acidez... ...le ha echado eh, vino dulce de Pedro Ximénez... ...y luego comentando... el a mí por lo menos, no sé si, si a vosotros me dejaba, uh, a los tres segundos de tragarla, me dejaba en el paladar como un sabor a, a los caramelos Pero de mira, violeta. ¿Qué? Ahora mismo lo bueno que tiene en esta ocasión
2: es que estamos ante una cámara que nos está grabando y Pipica puede pegarle un traguito, podemos darle un trago y efectivamente, yo hombre, esto ya lo he vivido porque lo hemos catado hace un ratito, y efectivamente Pero, ¿sí? sabe a caramelos de violeta de Pero los no. que menor daba nuestra abuela. Sí, cuando sí. Lo primero que le he dicho al muchacho que ha creado la cerveza, le he dicho que de caramelo va bien, ¿eh? La cerveza. Pues la verdad es que tiene ese toque de caramelo de violeta, pero lo bueno que tiene es que lo empiezas a percibir a los dos o tres segundos de inicio. No se ve así, pero después te deja ese regusto que la verdad es que te evoca a cuando éramos niños prácticamente, en nuestro caso, y la verdad es que es un sabor muy bueno. De hecho pese a ser una cerveza de 10 grados, que estamos terminando la para irnos a comer, la gente se está morrando al pilón que van a dejar sí. el barril seco, más seco que la mojama. Más <risa> seco que lo
0: junto, Está realmente buena, sí.
2: Así que, pues bueno, hasta aquí. Bueno, Ismael, cuéntanos rápidamente, porque tenemos que intentar entrevistar aquí a más gente, eh, eh, la experiencia de eh, la nueva cerveza de cerveceando pojas, que a estas horas, que son las 14.44, no sabemos si hemos ganado algún premio o no.
0: Pues nada, hemos presentado? El, este año pues empezamos El varón de la birra,
2: que es Imael García
0: Teníamos en mente hacer una, una IPA, ya que ese estilo nos gusta a los dos Y, y bueno, tú te empeñasteis un poquito en el picante ah, He de reconocer que a mí el picante me encanta Y, y bueno, hemos utilizado el, ese picante coreano Ese
2: picante gote, coreano que se llama Gochujang, que me lo ha dicho Ana, que es mi mujer eh, porque queríamos hacer al principio, vimos que existía una cerveza de wasabi y dijimos, oye, pues podemos echarle un poco de wasabi japonés y tal, pero al final Ana nos comentó el tema de la posibilidad de hacer eh, con cochuyán que es una pasta fermentada coreana, con con chili, con soja fermentada y tal y bueno, pues al final tenemos que confesar que hicimos una edición muy limitada de 15 botellas sí, porque sí. no dábamos un duro por la cerveza. Y no, no, yo me bebía una de milagro. Claro.
0: <risa> Quizá esa, eh, eso tan limitado fue porque le, yo no, lo, no, no las tenía todas conmigo no, no, de, yo, de, ni que yo eso, de que eso fuera hasta bueno. Y te dije, vamos a hacer poquitas.
2: Claro, no, si yo tampoco, ni Mael ni yo, ni Pipica dábamos un duro por esa cerveza hicimos pocas botellas y dijimos a ver pues
1: creo que sí. la, la siguiente ronda tiene sí. que ser más ¿eh? si sale
2: malo la tiramos si sale bueno la presentamos Yo ahora la casi bueno.
0: casi me arrepiento de, de haber hecho tan pocas porque realmente es la que está teniendo más aceptación y, y ya una vez que he probado la esa esa IPA base normal y, y la y la IPA con, el, con, con ese el picante extra. con ese extra de picante, la verdad es que me, me, me gusta más con, ese, picante, con, me con gusta
2: ese toque. Tiene algo que... Wow. Sí, tiene ahí como Sevilla, que tiene un algo especial. Pues tenemos que decir que eh, hace, un si ratito, hace un ratito eh, hemos comentado que estábamos en el intercambio de cervezas, donde todos los homebrewers o la gente que, que viene aquí a intercambiar cervezas... Pues exponen sus cervezas para cambiar unas por otras y la primera que eh, ha caído en la cerveza de picante, o sea, esa
1: ha desaparecido sí, sí. conforme la hemos Además, traído. De hecho, eh, había gente de aquí que teníamos, las tenemos guardado para ellos y íbamos a tener que apartarla porque sí. que si no… <risa> se te te quedas sin cerveza, pero rápido.
0: Yo No sé si es que ha habido alguna filtración, pero eh, venía gente ya expresamente a por la cerveza picante. <risa> Esperemos que, que eso signifique que, que podemos ganar algún premio. Eso lo sabremos de aquí un ratito, porque os recordamos que para
2: nosotros son las 14.47, la ceremonia empieza a las 18:30, y bueno, estamos y
1: grabando a, aquí. Y vamos a cortar ya que tenemos que hacer otra entrevista. Venga, antes de vamos a, a ir rápido.
2: Hasta ¡Ahora, ahora mismo, amigos. Adiós. Estás escuchando Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com. Bueno, pues tenemos las 3 menos 10 de la tarde, estamos a punto de terminar esta jornada matutina del décimo concurso de Home Brewer organizado por el Jardín del Lúpulo y estamos, y nos enorgullece estar con Jessica Mee, eh, jueza internacional de eh, concurso, de, concurso de, cerveza. de cerveza y tenemos que decir que ha estado en, eh, como jueza en el décimo concurso de Home Brewer organizado por el jardín del lúpulo.
1: Un apunte antes de dejar hablar a Jessica a mí, es decir que si Rodrigo, cuando habla con nosotros, nos da sopas con ondas en nuestro podcast, porque claro, sabéis que si nosotros, Rodrigo
2: sabe, Jessica claro, ya.
1: Nosotros sabéis que nosotros aprendemos con vosotros oyentes y vamos poco a poco perfeccionándonos. Y lo digo de vez en cuando, nos pegas en una colleja y nos dice. ¿Esto es así o esto es así? No, Pues Jessica, le hemos salido a hablar porque nos ha dado una charla al principio sí. y ha sido espectacular que yo me he quedado diciendo, ole, ole, o sea, vamos a entrevistar a un, y a un pro. Claro, Jessica es
2: mexicana y eh, ha estado por aquí en el como jueza dentro del concurso de,
1: de, de Jon de...
2: y aparte nos ha dado una charla magistral que la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Y bueno, Jessica, eh, queríamos comentarte... Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en un concurso? Eh, ¿Ha sido la primera vez que, que has estado aquí en España en algún, como jueza dentro de algún concurso? Eh,
4: sí, bueno, de hecho fue en 2020 cuando estuve evaluando aquí en la pandemia, Ajá. cuando explotó y cuando inició todo. Eh, fue la primera vez que participé en este concurso y me llevé una muy grata sorpresa. ¿Sí? Sí, eh, cervezas... Bastante buenas. Yo a mí me inter... Cuando Rodrigo me escribió y me dijo, Jessica, ven a mi competencia, quiero que evalúes, eh, yo encantada porque justo el home brewing dice mucho de una región. Uh -huh. eh, yo no sabía qué esperar porque la industria cervecera, eh, por primera vez vine en 2019 a Madrid, eh, yo pensaba que la industria cervecera estaba más desarrollada de lo que me encontré en 2019. Ha dado pasos agigantados uh -huh. y ha avanzado mucho. Y en 2020 yo dije, sí, quiero conocer qué está pasando en el homebrewing. Y me llevé una muy grata sorpresa, eh, las cervezas que evaluamos, las técnicas de evaluación, cómo se llevó a cabo la cata, que ves la etiqueta y das opinión sobre la etiqueta, lo que comentábamos sobre las recetas, esos los ingredientes. Entonces fue una muy grata experiencia de la cual yo aprendí muchísimo también, ¿no? Y que siempre cuando voy a una competencia... Trato de sacar lo que más, el aprendizaje que más pueda obtener y de adaptar y adoptar ciertas cosas para llevarlas a mi país también, ¿no? Uh -huh. Y para poder seguir contribuyendo y, bueno, si esto funcionó y funciona de esta manera en Madrid, voy a ver si puedo adaptarlo en México. Eh, el chiste es eh, avanzar.
2: Claro. Y, bueno, ya que vienes de, de un país tan lejano aquí como, como México, eh, ¿Cuál es tu impresión del tema del homebrewing aquí en España? De inicio, y ahora te preguntaré por el tema del homebrewing en México, que entiendo que será distinto probablemente.
4: Bien, creo que se están haciendo buenas cosas, eh, a diferencia de 2020 que es como mi referencia. Uh -huh. eh, bueno, el día de hoy de un promedio de siete cervezas que fueron las que degustamos ahora.
2: Claro, es que en el, el 2020 el problema está que, bueno, nosotros vinimos pipica en 2021. 2000, 2021, claro, en 2020 sí, no, no, la verdad es que ha evolucionado bastante. 2022, perdón. 2022. Es que nosotros no estábamos en el este, 2020 este, todavía. Estaba la pandemia aún dando, dando coletazos. Sí, la pandemia <risa> estaba ahí mal.
4: Pero yo creo que justo la pandemia permitió que hubiera ese avance, es verdad, es
1: verdad. porque razón. la
4: gente buscaba qué hacer, y sí. entonces, si voy a hacer cerveza en casa, pues me voy a meter al 100%, al 80%, porque no tengo otra cosa que claro, hacer. Claro,
2: claro. <risa> a, a, aquí hubo gente que hizo pan y cerveza
4: y también. Gente, no
1: sé. Y gente que hizo cerveza. Y gente que hizo cerveza. Pan, líquido,
4: sí. pan líquido, pan <risa> líquido. Claro. Pero, pero justo sí, sí es notorio, ¿no? El avance, mm. la evolución, mm. el crecimiento, y eso da gusto hoy, de, de justo esa muestra ¿no? de siete cervezas que acabamos de degustar bueno, cerramos con una que es extraordinaria
2: sí, sí, esta, esta sí, sí. Barley Wine está riquísima,
4: es, es un balance es una cerveza, el tipo de fermentación la lager con decocción o sea que, que ya haya cerveceros caseros que están haciendo ese tipo de procesos con técnicas bien controladas sí. y con excelentes resultados si sí. sí, es de, de impresionarse uh -huh.
2: Y cuéntanos un poco eh, cómo está Porque hasta aquí, eh, digamos A nivel de Win, pues bueno, sabemos Un poquito, a, gracias al Jardín del Lúpulo Cómo está el panorama cervecero Aunque hay muchos más concursos aparte del Jardín de Lúpulo eh, ¿Cómo está El tema del homebrewing en México? Cuéntanos un poquito allí, porque allí nosotros Por lo menos
1: desconocemos absolutamente Sí, de hecho, ahora, bueno, podemos decir a broma De que siempre conocemos la Coronita O la cerveza o la, o la X O la modelo y, ya, no conocemos más cerveza de México claro, es un poco de la rabia que realmente de México no nos llegue otra cosa, que realmente probablemente haya maestros cerveceros muy buenos cuéntanos cómo está el panorama tanto de Home como de
2: Neville un poquito de industrial
4: bueno, creciendo como la espuma <risa> eh, en los últimos años también ha habido un crecimiento exponencial eh, a, a nivel ya comercial cervezas, eh, cervecerías artesanales ya fundadas y operando de manera continua Probablemente desde 2015 hubo un boom cervecero y desde ahí eh, el crecimiento ha sido exponencial. Hoy en día hablamos de que cervecerías artesanales hay más de 2.200, es un territorio muy grande y regionalmente pasan cosas distintas en cada ubicación geográfica dentro del territorio nacional. Claro.
1: ¿Qué estilo se suele llevar más en México? ¿Alguien se está poniendo más de moda? ¿La influencia americana se nota en plan de sobre todo, el, como decimos nosotros, el capacho… Lúpulo como si fuese
2: gratis.
4: Lúpulo, venga, lúpulo, venga. <risa> justo, justo ahora, bueno, hay una región que es en la parte norte, eh, la región de Tijuana, Ensenada, Baja uh -huh. California, Norte, están pegados a San Diego. Claro. Entonces, esa región… Eh, tiene un avance mucho más adelantado que el resto del territorio, justo por su cercanía, porque colaboran más de manera directa con cerveceros de Estados Unidos, que en Estados Unidos la cultura cervecera ya lleva mucho más tiempo, eh, consiguen ingredientes más frescos, equipos a menor costo, no, entonces tienen más facilidades de hacer eh, ...más colaboraciones y, y trabajar de manera distinta... ...y ellos sí se han enfocado en estilos americanos... ¿no? ...cervezas más lupuladas... ...bueno ahora con las tendencias de las hazy y IPAs... ¿no? ...cervezas... ...que a
2: mí me vuelven loco personalmente...
4: <risa>
2: <risa> ...aunque también soy muy de estilos clásicos... ...es decir, eh, en el mundo de la cerveza es tan... ...lo bueno que tiene es que es tan amplio... ...y sobre todo viviendo que venimos de un país de vino... Claro. Es decir, donde el vino, pues bueno, a ver, tienes un matices evidentemente, es un abanico medianamente amplio, pero el mundo cervecero es el, el mundo del vino por cien, ¿no? es decir, sí. es tan distinto y tan y tan amplio que, que da gusto.
4: Sí, eh, también de principales estilos y cervezas que se están elaborando y y creando. ...es con la integración de ingredientes locales de cada región. Ah, y eso, eso está muy bien, eso, sí. eso
1: me gusta mucho. Me parece algo muy interesante porque le da más matices y más elaboración a cada uno... ...y da una personalidad propia de decir, esto es lo que quiero probar o esto es lo que me, me quiero... Tratar? Y
2: sobre todo también que al final es eh, nutrirte un poquito, ahora que está afortunadamente tan de moda... ...el tema de materias primas cercanas para el tema de no contaminación... ...es decir que en cada sitio, que es lo que ha pasado toda la vida... En cada sitio tienen sus… Sí. Pues oye, tengo mi tipo de cebada, tengo, puedo tener mis tipos de lúpulos y evidentemente tengo mi cerveza ah, y sí, mis cosas. Sí, de hecho… No bueno, todo en la
1: globalización. Si de hecho, nosotros eh, nosotros somos de una ciudad pequeñita de aquí de España que se llama Albacete, no sé si la conocerás. Bueno, pues ahí tenemos aquí… también tenemos Entre Madrid y Valencia, <risa> igual sí, en el medio. <risa> más o menos. <risa> antes, antes de Murcia, pues eh, tenemos distintos fábricas cerveceras y además una de ellas, por ejemplo, que es Cerveza 69 hace una cerveza de trigo con trigo de la propio zona. de la zona de la mancha. Claro. Además, es de las pocas cervezas de trigo que he considerado que le hace puede hacer competencia a la Paulaner o sí, a la Edmiger eh, o, o los clásicos. Buena. Personalmente yo. Y, yo. y justo
4: buscando esa identidad local, exacto, ¿no? Exacto. que A mí me parece maravilloso sí. eso. no lo sí.
2: es. Porque al final era hacer algo parecido a, significa que no estás innovando, es decir, quiero hacer una copia de, pero dentro de tu entidad local, con productos locales, evidentemente, vas a hacer algo distinto y con muchísima entidad que creo que es... Eh, la...
1: Bueno, creo que es algo importante porque al final, como decía aquel, está casi todo inventado. Sí, es decir... Me ha gustado cuando has dicho la charla, por ejemplo, de que los diferentes estilos, por ejemplo, en Japón no se llevan mucho las IPAs o si hacen una IPA no suele ser tan lupulada como en América. Eso es muy curioso porque porque viene por sobre todo para la cultura, ¿no? Es lo que suele ser. Te iba a preguntar sobre eso, que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia
2: en Japón, que es un país que yo he estado y me encanta. Cuéntanos.
4: Eh, sí, justo. El tema cultural, el tema del paladar, el tema de la alimentación que llevan día a día, ¿no? El su filosofía de vida
2: el equilibrio el
4: equilibrio y eso lo aplican absolutamente para todo entonces es, es muy interesante y yo no sabía tampoco qué esperar de la cerveza en Japón porque la primera vez que fui fue en 2017 uh -huh. y pues yo no conocía qué estaba pasando en la industria cervecera también ha habido un avance muy grande eh, las cervezas que evidentemente más me sorprendieron fueron, fueron esas las ginjo Beer le llaman así que son con levadura de saque y otras claro, que les ponen... Muy local, volvemos un poquito muy a local. lo local, ¿no? Sí, claro, porque pues es una, una tierra en donde uno de los alimentos básicos sí. de la población es el arroz claro. y lo utilizan día a día en su comida, gastro... en la parte gastronómica, en la parte de bebidas, ¿no? Hay destilado, hay fermento uh -huh. eh, y lo están incorporando en la cerveza. Eh, eso fue lo que más me sorprendió y, en general, justo el balance, ¿no? En Todas las cervezas, una Imperial Stout no es algo eh, abrumador, sí, no igual. es algo que te sature. Sí, es
1: de estas de esta aquí que parece que, que parecen bizcocho que que <risa> que parece que les puedes cortar ya con un cuchillo.
4: <risa> no, es el balance total, el equilibrio y, bueno, en el tema de procesos, también, son tan metódicos, Sí, ¿no? bueno, otra que cosa entras, no, pero son… Que entras son... a una fábrica de cerveza y… Bueno, te cubren como si antes de covid, te cubrían como si tuvieras covid. <risa> ¡Claro, claro!
2: <risa> y, y, y bueno, nos están diciendo que tenemos que ir cerrando porque son las tres y nos bueno, cierran el local.
1: Yo tengo una pregunta… Una rápida
2: bueno, y, si podemos, esta tarde seguimos un poquito, Salvemos porque es muy interesante.
1: Estilo cervecero, ¿cuál, te, cuál te dirías tú que tú… Vamos, que te, te decantarías?
2: ¿O varios? O varios, no es que son uno.
4: son varios, pero de mis favoritos me encantan las Ravvir, sobre mm. todo las de la región originaria de Franconia. Eh, las Pilsner, disfruto muchísimo Pilsner Urkel, ¿no? Pilsner de, Urke, de República sí. Checa. República
1: Checa, famosa, ¿dónde la hay, esa cerveza?
4: Las Red Flanders, ¿no? De Bélgica. Bélgica. Eh, son de mis cervezas favoritas. Ah, ya.
1: Muy bien,
2: pues lamentablemente tenemos que hacer un pequeño corte, esperamos que esta tarde podamos seguir, porque es que nos cierran, entonces no nos queda otra. Tenemos que ir a comer, muchísimas que... gracias, Jessica, quiero... y si nos da tiempo después de comer y estás por aquí disponible, continuamos un poquito con la entrevista. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias.
4: gracias. Y hasta aquí el primer programa de los tres programas especiales por el décimo concurso Mebrewer organizado por el Jardín del Lúpulo el 4 de marzo de 2023. ¿Ganarán los amarros de cerveceando podcast algún premio? En el próximo episodio lo sabremos, y podréis escuchar entrevistas a participantes y premiados.